0: Ah, ¡Venga! Uh. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este, su, nuestro podcast. Corre intro, ¡vámonos! Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? Espero estén muy bien. Sean bienvenidos a este espacio de conversación conmigo porque pues no hay más gente <risa> x pero bueno me da muchísimo gusto que estén otra vez aquí en un podcast más si eres nuevo qué chingón espérate y escucha lo que vamos a platicar de hoy la dinámica como ya muchos saben es sin pausas sin cortes a capela así como va sin guiones nada ok Aquí, si la cagamos, ya, ya valió eso <risa> Así que esperemos y no, y no terminemos siendo un meme. Pero bueno, sin más por el momento, el tema de hoy que yo quiero platicar con ustedes es este. Masterchef. Porque muchos de ustedes lo han pedido y porque yo sé que es uno de los temas que más me están preguntando en todo el tiempo. Cada vez que yo digo, o que me preguntan, oye, ¿qué estudias?" y yo, no, ah, es que estudio gastronomía. Y todos, ay, como Masterchef? Y ese se mm -hmm. Y es un tema, un tema un tanto controversial, no, más bien es un tema que hay que aclarar. Hay varias cosas que aclarar cuando hablamos de MasterChef. Si bien, primero la cocina, vamos a hablar de, del estilo de cocinar. La manera de cómo se cocina en un restaurante, en una banquetera, en la misma universidad, en tu casa, en, en una fonda. Es muy diferente a cómo se cocina en un concurso, no nada más MasterChef, en un concurso. Yo he tenido la fortuna o la oportunidad de participar en al menos dos concursos, si no me equivoco, dos concursos de, de cocina y he podido trabajar en más de cinco o seis restaurantes. Así que tengo y de los restaurantes, he hecho, banquete, he hecho banquetes, He hecho desayunos personalizados, comidas personalizadas, eventos, entre otras cosas más. Déjenme ver si no pega, no, no pega el micrófono. Muy bien. Entonces les digo, he tenido un poco de experiencia de saber cómo se cocina bajo qué circunstancias. Ahora, entonces ya definimos que no se cocina igual en un concurso que en un restaurante. ¿Por qué? En un, en un concurso ahí lo que importa mucho es la creatividad. La creatividad, y no importa tanto si un platillo tardas, no sé, una hora o 20 minutos. No importa. En cambio, en un servicio o en un restaurante donde, donde tienes un cliente que te está esperando, donde está esperando tu comida, um, después voy a cambiar canción, que eso no me gusta. El lugar donde estás esperando tu comida cambia, porque tú no vas a esperarte a que el chef te mande cualquier pues cosa, ¿no? Cualquier invento. Tú quieres algo específicamente del menú, el cual ya te viene con la descripción y un montaje preestablecido. Por lo tanto, es un proceso ya estandarizado. Vaya. Entonces, ahí lo que se busca es ser rápidos y eficientes en un restaurante. En un concurso es creatividad. Y al menos yo, en los consejos que me han dado gente que tiene más experiencia en concursos, pues se califican muchas cosas, ¿no? En Masterchef, hablando ya detenidamente, ahora hablando de concursos. Pues a lo que yo casi yo no veo ese programa, cabe aclarar que yo casi no me gusta ese programa por ciertos detalles que ahorita les voy a platicar. Pero bueno, lo que en grandes rasgos en un concurso se llega a evaluar, pues es la presentación, obviamente, y esa creo que le dan muchísima importancia en MasterChef. Pero un buen chef considero que no solamente se basa en la apariencia, sino en el sabor. A nosotros en la universidad nos marcaron mucho eso de... De que nos concentráramos más en que estuviera rico y después que se viera bonito. No de que se viera bonito y supiera de la cola. Entonces, bueno, nos sé si se mucho hincapié en eso. De que primero el sabor y después lo demás, la vista, textura, esto es. Pero primero buscar un buen sabor. Entonces en un concurso si sí se califica el que sea bonito, el que tenga variedad de texturas... El que tenga variedad de técnicas de preparación, ya sea que uses en una un salteado, por ejemplo, una, una fritura, eh, un asado, un horneado, por así decir cosas al azar. Entonces no es un requisito, pero es un plus que tú le das a tu platillo al momento de presentarlo en un concurso, de que se vean una variedad de técnicas empleadas en el platillo y bien hechas. Y esas técnicas, como te digo, es como técnicas de cocción, de conservación, de, marida, de maridaje, perdón, X cosa. Entonces, eso es en un concurso. Entonces, no sé si ya me alcancen a entender la dimensión que hay entonces entre algo de producción que ya viene establecido, ya viene estandarizado. Y es si tú le dices al cliente va a ser de esta forma, se le va a entregar a todos los clientes en ese lugar que pidan eso así. Tal cual, no es de que a uno le vas a dar un tutti frutti y al otro, no sé, otra cosa x. Y en un concurso se trata de innovar, de llevar cosas al, al siguiente nivel, ser novedosos. Ahora, otro tema y es donde sí no me gusta. No digo que esté bien o no está mal. Yo creo que hay diferentes tipos de opinión, diferentes puntos de vista, los cuales muchos pueden que coincidan y otros puede que cada quien tenga sus diferencias. Pero voy a hablar desde mi punto de vista. O sea, no voy a poner palabras de otras personas en mi boca. En Masterchef lo malo es de que es un espectáculo. No nada más es el concurso para ver cómo anda el nivel de, de la gastronomía de las personas. Sino es un concurso de entretenimiento. Es un reality show. Y como yo les dije en un podcast pasado, el entretener no necesariamente tiene que ser cuadradísimo sabes tiene que haber drama tiene que haber cosas que le intriguen a la gente pues para que vean el programa porque si no se van a dormir <risa> si nada más la pasan calificando como si fuera un concurso como tal gastronómico se van a aburrir o no le van a encontrar sentido o va a ser muy tedioso así que tiene que haber ese saborcito y por eso siempre invitan a chefs con cierto temperamento que no digo que no son buenos hay algunos de ellos que yo considero que si sí son buenos que traen buenas o han tenido buenas propuestas gastronómicas pero también caen un poquito, al menos a mi parecer, en esa parte de pues, a generar entretenimiento, generar show, generar espectáculo. Lo malo es de que mucha gente luego piensa que todo el mundo o todos los chefs o todos los cocinas somos Gordon Ramsay y que todos estamos enojados y que todos nos estamos peleando, gritando o insultando. Que si bien en una cocina si existe ese tipo de ambientes... Está cagado. Yo creo que todos los que han co hemos cocinado en algún restaurante o en algunos restaurantes, más de uno nos ha de haber tocado un ambiente así. <risa> ya me acordé de varias historias muy buenas, pero bueno, les digo, pero no la cocina es así. La cocina no es con ese tipo de exigencia. Eh, y les digo, la gente luego se hace como esas ideas que pues, no están bien, no está mal, perdón, pero tampoco está bien que piensen que así es la cocina o así es un cocinero. Porque luego hay infinidad de memes que ahí me dan risa, pero hay gente que a lo mejor y se puede hasta ofender. Entonces es esa parte de que hay que saber distinguir hasta qué punto es show, desde hasta qué punto es un espectáculo, hasta qué punto es entretenimiento y hasta qué punto si sí hay propuestas gastronómicas muy buenas o hay propuestas gastronómicas bien feas. O les digo, es que gente, es que no sé qué veces pasa con la gente en Masterchef, como cuando se pelean los cocineros con una persona, con otro chef si bien eso, creo que en todos los trabajos, así como en todas las cocinas pasa que siempre alguien se le pone el tiro pero aquí se ve como de una manera muy muy como act, no actuada, sino más bien como muy sobrepuesto, ah, pues sí, es actuación ah, vaya, ya me estoy divagando, es que están muy buenas las rolas, para quien no sepa yo escucho musiquita mientras hablo, para concentrarme mejor y entre en ese mod de que salgan las, las palabras, empiecen a fluir y me desconcentra pero bueno entonces les decía Entonces Masterchef también hay que dar espectáculo Pues obviamente es un reality show De eso viven, del, del rating Y hay cosas que no yo no estoy de acuerdo Del cómo hacen berrinches el cómo denigran la, El platillo de las personas A mí me ha tocado ver escenas de Hay gente que se ve realmente Que se esforzó en su platillo Y que te lo tiren y te humillan de esa manera A la basura y así por algún error Creo que son ideas muy antiguas de la cocina, que no digo que no pasen, siguen pasando. Y me llegó a tocar a mí también, pero cada vez afortunadamente va cambiando esa idea. Cada vez la idea de ayudar a los otros cocineros a crecer de la manera como nosotros nos hubiera gustado que nos enseñaran. Va creciendo más, vamos a, vamos a adopt, adaptando adoptando esa ideología de si vemos a alguien nuevo, en vez de hacerse la que hacer que se la pase mal, con, porque en las cocinas son pesadas o sea, somos muy carrillas y digo somos porque yo también he sido en vez de ser así es, ahora se intenta que se sientan en confianza que aprendan de una manera bien, de un lugar de un entorno familiar por así decirlo, de compañerismo sin que haya hostilidades sin que haya insultos, gritos y créanme que hasta uno rinde mejor porque el trabajo en la cocina es una friega de horas estar parado, horas estar lidiando con los meseros que a veces se vuelven un dolor de cabeza por el estrés que genera el cliente que quiere su comida, a la de ya. Por ejemplo, abro un paréntesis para que más o menos dimensionen. Hace una semana fuimos a comprar unas hamburguesas a un, establec un establecimiento muy famoso aquí en la ciudad. Quienes han de León han de conocer las Rockstar y las pedimos para llevar y para llevar tienen otro módulo enfrente del restaurante donde ahí te piden tu orden, ahí tienen otra cocina y ahí te dan tu, tu orden, no? Entonces dijeron de mi orden, quien haya ido ahí, pues las órdenes las van diciendo por, por números de que orden número 82. Creo que esa era la mía <risa> y mencionaron número 80 y luego del 80, creo que dijeron 82 y se brincaron un número y ese de un número que se le habían brincado. Fue adelante de mí porque yo les digo yo era el 82 y cuando mencionaron 82 pues yo me paré pero el 81 que no habían mencionado que se brincaron, o sea del 80 al 82 pues se parece me dijo, y el 81 y la chava no pues las, las ensaladas se entregan enfrente las ensaladas se hacen de ese lado del restaurante, igual se demoran un poco pero ya se están trabajando, le vamos a avisar cuando ya esté su pedido y el vato, o sea la chava súper amable y todo y el vato le mienta a la madre y yo, y yo o sea la chava se, se quedó así como que se de donde que se lamentaron aquí de frente Y yo nomás le dije, no ah, te apures, te entiendo Y bueno, les digo entonces, cerrando el paréntesis Es a lo que todo mundo lidiamos en una cocina O gente que prestamos cualquier tipo de servicio Con otras personas sabemos a veces lo difícil que es Lidiar con otras personas, con el humor, la idea o el temperamento Lo que ustedes quieran de otras personas. Así que ah. entonces hay estrés y es muy pesado. Y para que luego, aparte de eso, te vengan a, a insultar, a echar carrilla en una cocina, es pesadísimo, amigos. Se los juro. Por ejemplo, otra anécdota en otro restaurante donde yo estuve de comida española, yo tuve unos piques feísimos con la persona que lavaba la losa y no sé por qué lo hacía, amigos. O sea, en un restaurante, cada quien tiene su área su espacio y ahí trabajas lo que te, te lo que te toque no ya sea me, que la zona fría zona caliente postres ensaladas no sé te designan una área un área y en ese área pues tú haces todo tu despapalle y usas los utensilios que se necesiten y los conforme los vas ocupando los vas pasando a la loza para que se los para que los lave la loza o el loza y fíjense que pues yo iba entrando yo estaba muy novato en ese restaurante y pues, apenas me estaba enseñando y me dieron un lugarcito en una mesita chiquita y a un ladito estaba la losa ¿no? Eh, pues, yo no tuve ningún problema, aparte era una cocina muy chiquita y yo intenté ser amable y dije, ¿saben qué? Pues si yo uso un, un, no sé, un bowl o un cuchillo, yo lo lavo, no hay bronca, tengo tiempo, no llevo, porque le cargaran mucho la mano a esa señora, y dije, yo lavo lo mío. Y pese a esos gestos yo de ser amable, la señora se enojaba conmigo y me, me decía un buen de cosas, que si yo era el hijo de no sé quién y que si yo esto, y si, que si yo aquello y, y no, al grado de que un día dije, oiga, pues qué problema tiene conmigo? Yo que le hice todavía le ayudo. O sea, yo lo que yo ensucio, se, yo lo lavo. No, usted no ha lavado nada mío. Y a veces cuando está hasta más llena de trabajo, hasta yo le ayudo a lavar cosas y todavía se desquita conmigo. Yo no tengo la culpa de que tenga una vida así. <ríe> es que de acordarme está bien quedado. O sea, bueno, entonces se los digo así muy tranquilo Pero en ese entonces, pues, yo estaba Estoy alto, bueno, no estoy alto Mido unos 77, creo Y pues la señora estaba chaparrita Y pues a un lado de ella, y, y la gente en esa cocina Estaba muy chiquita, o sea, la gente chaparrita Pues no enanitos O sea, pero de, de, de estaturas bajas De unos 50, unos 60 pues yo sí me veía bien animalón en esa cocinita que era un pasillo nada más. Quien ha trabajado en cocina sabe que las cocinas realmente son chiquititas aquí en México, al menos aquí en la ciudad. Entonces era un pasillito nada más y amontonados. Pues yo me, yo nunca había amigos y me veía como bien animalón al lado de todos. Y pues sí me le puse, me le planteé. Le dije, Oye, pues qué pedo, qué trae, qué problemas. No, entonces dígame qué tiene algún problema y lo arreglamos. <risa> ya hasta me acuerdo, me acuerdo. <risa> pero bueno ya después de ahí pues ya no, la, la señora no dijo nada nada más se quejó ahí dijo que la había maltratado con el gerente y chala. pero no es cierto todo el mundo la conocía y dije x y con el tiempo me la fui ganando y me dijo ay no sé por qué me caías tan mal si eres muy buen muchacho y yo ya ver señora ya ve nada más porque quiere ser pesada la vida <risa> entonces pero bueno entonces digo sí es pesado y estamos se está adoptando esa idea de enseñar de una manera mejor, más humana a las personas que van tan en las cocinas que a veces es un entorno difícil pero en el cuestión de Masterchef de repente si sí meten esa idea de que, que todos los chefs son así de que humillan y que es esta basura y te lo tiran o te dicen cosas o te gritan o te presionan está bien en, en ciertas por ejemplo yo he visto retos que hacen en trabajos en equipo que si sí se presiona y si sí les gritan pero yo digo güey, ¿por qué les gritas así? Y a veces ni siquiera es denigrante Ni a veces ni es grosero O sea, nada más se ve que gritan por hacer el escándalo Y por hacer el show Porque una, pues sabemos que una persona o un chef Que hay que aclarar que un chef es el que está al frente del equipo de trabajo No porque yo ya cocine soy un chef No, yo debo de ganarme ese título Trabajando y después con el tiempo Estar al frente de una cocina El líder de una cocina es el que se le considera chef No cualquier persona chef Y si dices estoy estudiando para chef O está estudiando para chef No, está mal dicho No son chefs, son cocineros O son licenciados en gastronomía Pero no son chefs el chef es un puesto, es como el titular de un equipo de fútbol, el cual pues se gana el puesto, ¿no? con el no sé, con los méritos, que es, con los cuales se haya ganado el, el nombre de capitán de equipo. Igual el chef es un, un nombramiento de que un reconocimiento que saca el jefe. Entonces les digo: pues eso, cuando les gritan así que no, que el chef Benito, ¿no? De ejemplo. Está en el equipo rojo y los del equipo rojo bien camotes y el chef Benito, en vez de en vez de eh, decirles a lo mejor con gritos, porque una cocina cuando estás bajo presión es la única manera en la que escuchas con gritos. Pero hay maneras de gritar. Una cosa es insultar o, o, me, o amedrentar y otra cosa es de motivar y resolver problemas. Y les digo, hay maneras en las que les puedes gritar y hey, reacciona. Ponte las pilas Pero en vez de eso los, Les grita Y no les aporta nada Y nada más Los bloquea Y yo le digo es, Eso no me gusta Amigos Y por eso no me gusta El Master Chef Y yo por eso No fomento Que ven ese Ese programa Porque desinforma muchísimo Y después a todo el mundo Le andan diciendo Chef o a todos están pensando que somos así en la cocina de gritones o que nos gritan que si sí, les digo si sí pasa pero no así cuando a veces te grito en chef es para que te desbloquees y te aporte una solución te aporte ese extra que te falta para completar eso que te, a lo mejor te estás encamotando encamotando abro otro paréntesis es que te estás llenando de tareas y no estás sacando nada o sea nada más ya andas todo hecho bolas eso es camote entonces bueno en sí, en pocas palabras, no tengo mucho que criticar o hablar de Masterchef. Primero, porque no es un programa que vea mucho. Segunda, es porque es un programa que yo considero que es un reality show únicamente y exageran ciertas cosas para dar show. Es entendible y es válido porque si no, la gente no le llamaría la atención y no sería el programa de televisión tan exitoso a nivel mundial que lo es hoy ahora. Que lo es ahora, perdón. Ahora también. Hay ciertos puntos de Masterchef que me sorprenden. Por ejemplo, a mí me gusta ver Masterchef niños. De vez en cuando, no los veo tan seguido. Pero es que hay veces que digo, esos niños sí tienen con qué. Hay cosas que no sé, a lo mejor sí. A lo mejor sí, sí es posible, pero ha de ser muy difícil lograrlo. Y yo creo que los que tengan esa habilidad no estarían en esos concursos por lo que ganan. Podrían estar en lugares todavía mucho mejores. De que te dicen en el momento, en el instante, es como si ahorita llega mi mamá, me abriera la puerta y me dijera, ¿sabes qué? Cocinas esto en tanto tiempo y con estos materiales. ¿Pues yo voy a estar así? ¿Ah, qué pedo. Y se los digo, porque Porque en un examen de la, de la universidad, un chef si no la aplicó, nos dijo, ok, va a ser su examen práctico, van a cocinar estas cosas, ustedes organícense y ya, X. Nosotros llegamos el día del examen, bien confiados, y nos dice, ¿saben qué? Todos pongan todos sus insumos en esta mesa. Todos. Ahora quiero que me hagan otro platillo y teníamos que improvisar con lo que había en la mesa. O sea, no lo aplicó así, pues la ventaja es que nosotros ya teníamos una idea de qué íbamos a cocinar y ya conocíamos los, los ingredientes que había en la mesa y aún así nos costó un, un rato porque el chef nos dijo eso, pero nos dijo van a tener primero tanto tiempo para hablarlo en equipo, discutir qué van a cocinar y después entrar a cocinarlo. Entonces, como quiera, ya llevabas un plan El cual a lo mejor lo puedes usar como de referencia Ya conocía los ingredientes que había en ese lugar y en ese momento Y la otra, eh, llevas a un equipo de otras cuatro personas Que también ya llevan buena trayectoria Un par de años ya trabajando, ya con experiencia Y aún así nos costó sacar dos, tres recetas en equipo Ahora imagínate solos Ya ves, digo, mmm, ha de ser muy difícil, no imposible Va a ser muy difícil alguien que haga platillos bien chidos al instante, con lo que te encuentres, con la presión de una cámara. Y créanme que las cámaras se imponen, amigos. Las cámaras hacen que, que actúes más lento, que te bloquees en cierta forma, que te pongas rígido, que no fluyes. Y en una cocina... Eso es lo que debes evitar, estar rígido. Lo que debes de hacer es fluir, estar siempre relajado y estar muy ágil y abierto de la mente, muy concentrado. Porque en la cocina todo puede cambiar en un instante. Entonces, yo cuando veo esos, esos, esos momentos de que les dicen, ¿saben qué? Cocinan esto, tienen 20 minutos y génenselas." Yo sí digo, wow, pues si sí, sí son así de cracks... O si yo fuera así de crack Yo no estuviera ahí en ese reality show Yo estuviera En otras instancias más altas Donde pudiera explotar ese potencial O esa experiencia O ese talento Lamentablemente hoy en día Ni siquiera tengo sentido del gusto Así que miren La verdad me deprime cocinar La verdad sí me pone muy triste cocinar ahorita Así que yo qué digo ah, Mejor me pongo a hacer podcast y videos Y que eh, más o menos quedan <risa> Denle like Pero bueno, entonces les decía Es un reality show el cual No puedo criticar muy a detalle Porque no lo veo, no soy fan de ese De ese programa Son mis impresiones Lo que yo considero bueno y malo Si bien hay cosas muy buenas Les digo, el Master Chef Kids, A veces veo cosas que Cocinan bien chidas y digo No inventes este morrito, ya está cocinando así Ya lo quiero ver en 10 años donde va a estar hay cosas malas como eso que les digo que le agregan mucho show y mal informan a las personas y eso se presta a que luego salgan. He visto muchas escuelas pirata o patito que dicen aquí te vamos a enseñar, te vamos a enseñar a ser chef eh, para de aquí a un año no o dos años. O aquí se estudia para estudiar para chef yo estudiar para chef. Mm. Si ¿Sí saben que es un chef, si ¿Sí saben que es un chef, nos pues van a saber que es un puesto de cocina. Que se gana y ese con los años de experiencia te lo vas a ir ganando, no te lo van a dar la universidad y eso también me queda bien claro. Saber cocinar, estudiar gastronomía o estudiar algo relacionado a la cocina no te garantiza que vas a saber cocinar y no te garantiza que luego, luego ya te vas a ir a comer al mundo de las cocinas y cualquier cocina que vayas la vas a romper. Es un proceso. Y el día que una persona vaya, una persona que se está preparando profesionalmente, vaya a un restaurante, se va a encontrar con muchos, muchos desafíos. El primero es, todo mundo te va a ver como al objetivo a tumbar, porque tú eres el licenciado en gastronomía, tú eres el gastrónomo, tú eres el mamón, según ellos. Y se van a ir sobres de ti, porque actualmente, o es muy común en México, que gente que trabaja en cocinas no tenga estudios de preparatoria o secundaria terminados. Así que, pues, de cierta forma, eso hace como generar ese sentido de a por él. Vamos a ver, a por él, vamos a, y vamos a trabajarlo, ¿no? El licenciadito. O muchos hasta piensan, el hijo de papi o el hijo de mamá. Es uno de los retos. La otra es una cosa es cocinar en tu escuela con tus compañeros, con un profesor sin una presión y otra ya es trabajar en un restaurante donde ya tienes un jefe, donde tienes un chef que está a cargo de ti, donde tienes compañeros que son rudos, la gente en cocina es ruda y a lo que van así ¡pam! y por eso hay muchos roces y eso te intimida y te friquea y te bloquea y te hace que no fluyas entonces ya cuando uno llega acá y yo, yo estoy estudiando para gastro. Y no te das cuenta que lo que has aprendido en la uni... Pues no te ayuda de nada cuando estás camote... O <risa> cuando estás lleno de tarea... Ahí uno dices... ¡Holy shit! Tengo que ponerme las pilas y a ganar mucha experiencia... Yo lo aprendí y afortunadamente lo aprendí rápido... En, al inicio de la universidad... Y con ello, cada trabajo que conseguía... O cada cocina nueva donde llegaba... Trataba de aplicar lo que ya había aprendido antes... Para poder generar más experiencia para después, o sea, sí, o sea, que no se me olvida todo lo que había vivido antes para eso me sirviera para juntar más experiencia en ese momento. Yo les digo así fue mi último trabajo, pues yo fui encargado y podría decirse que sí fui chef, fui encargado de cocina en un restaurante, en un hotel en el, la zona centro de León. Y nada más era en la mañana, pero yo me encargaba como la logística de lo que se hacía en todo el día o, y en toda la semana. Así que les eh, pues digo es mi poca experiencia que tengo y con la cual puedo comparar un poquito con lo que se ve en la televisión así que bueno, eso es todo ese es mi, mi pequeño comentario acerca de Masterchef no sé ustedes, díganme qué piensan si están de acuerdo o en desacuerdo quiero saber su opinión siempre digo que comenten, nadie comenta porque yo sé que a lo mejor nadie llega a este punto del podcast en YouTube si es en Spotify, pues ahí mándame un screenshot a mi Instagram para saber que me andas escuchando en en Spotify estaría cool. Y si no, aún así, muchísimas gracias a los que llegaron a este punto del podcast. es en Spotify o en YouTube. Pásenle a mi Instagram. Arroba soy Magu Ortiza y arroba diario para pues Ahí vean contenido interesante que a veces subo en mi Instagram. Ahí es donde más activo ando. Y bueno, entonces antes de irme, quiero inaugurar una nueva sección de contestando preguntas acerca de estos temas. Y ahí les va La otra vez en mi Instagram de Diario Gastronómico Les hice que Ahí les puse, pongan unas preguntillas Se las voy a responder para mi podcast Y ahí les va mira. Primero me decían que hicieron un podcast de comida <ríe> Literal eh, Comida sin tanta Carne roja, pero que llene Una comida sin tanta Carne roja, pero que llene Se me, se me ocurre, no sé pollo pollo al horno y, y arroz blanco es que es una, una pregunta muy al aire o sea, o sea lo primero que se me ocurre es eso pollo arroz porque el arroz pues es un carbohidrato y los carbohidratos siempre van a hacer que llenes y el pollo pues no es una carne roja es una carne magra es una carne yo al menos yo considero que es una carne limpia o al menos pues, o sea sin grasas y, pues, no es carne roja, sí. Porque, por ejemplo, si hablamos de pescados, a mí siempre un pescado sí te llena al instante, pero luego, luego, como a los 20 minutos sientes ese vacío de, oh, ay, ya, ya me volví a dar hambre. Pero el arroz nunca falla, la papa, todos los carbohidratos eh, son por excelencia llenadores y son muy buenos. Son de muy buena calidad. No le teman a los carbos, amigos. Y... Por ejemplo, otra persona que creo es Saulo. Mi amigo Saulo, saludito si estás viendo este amigo. Eh, ¿Qué tan realista? Eh, bueno, si de programa de televisión, ¿qué tan realista es la, la presión que muestran en los cocineros? Es muy diferente, como te decía. Una cosa es trabajar en un restaurante, en una banquetera o algo que se presta a dedicar un servicio a un cliente y otro en un concurso. Creo que la presión es diferente. Porque las consecuencias son distintas en un concurso. Bueno, si pierdes, pues ya no, no pasa que pues ya perdiste el concurso. Se vuelve a intentar, pero los errores en para un cliente en la vida real puede ser mucho más grave porque puedes perder tu trabajo. Puedes hacer que quede mal parada la empresa en donde estás trabajando o tu empresa, si es que eres dueño de una de una empresa gastronómica o un restaurante, una banquetera, no sé. Entonces la presión es diferente y les digo, la presión que ponen en Masterchef yo siento que está un poco hecha para el, el generar como te diría, entretenimiento y la presión que se genera en un ambiente laboral ya más, más enfocado a prestar un servicio, es pues no la tienes que regar porque si no te corren o hasta incluso puedes matar un comensal <risa> o intoxicar a un grupo de clientes ahí en una fiesta no sé, entonces les digo la presión es diferente, amigos regresamos después de un pequeño problema técnico ya está empezando a hacer calor y la cámara lo sabe, ya se me calentó un poquito y se pausó. Afortunadamente alcancé a ver a tiempo cuando se retrajo el, el lente y dije, ok, ya no sigo hablando como loco. Pausamos y ahorita seguimos. Y bueno, me había quedado en la pregunta que me decían que, cuál es la gastronomía típica que, vi, que he conocido y qué me hice, eh, de lugares que he visitado, perdón, y qué tanta diferencia he notado. Y les digo, ese sería un tema muy largo porque no es de que he viajado, uy, qué mucho, hotel. pero desde hace muchísimo tiempo me encanta la gastronomía y entonces, por obvias razones, me fijo muchísimo en la gastronomía a cada lugar donde viajo. Así que yo creo que ese tema lo podríamos dejar ya sea para un pequeño blog o para un pequeño podcast, no sé, ahí coméntenme qué les gustaría, si les gustaría que habláramos de esto y en qué formato les gustaría que lo hiciera. Después me dicen, otro, otra persona me pregunta ¿Cómo hacer sushi? Bueno, súper rapidísimo Hay diferentes maneras de hacer sushi Pero la manera que yo lo conozco es primero Remojar o enjuagar Varias veces, yo lo hago siete veces El arroz, un arroz Grueso y largo Y ya está ya, incluso el arroz morelos Ya venden un en específico para hacer sushi Ahí dice sushi, es una etiqueta negra yo lo lavo unas 7 veces después de eso lo, lo dejo cocer así como si fuera arroz blanco arroz al vapor con un chorrito de vinagre y listo ya después de eso pues tus alguitas lo expandes lo, ahí lo pones en tu, sobre tu alguita lo acomodas al, hacer el maki como tú quieras y lo enrollas y listo, o sea no hay mucha que ya en ese sentido creo que ya es por seteo común pero igual si quieren que un día hagamos sushi me, déjenme en los comentarios y en mi otro canal podemos subir una receta eh, otra persona me puso los altos y bajos. Este sería es buen tema también para otro podcast. Creo que se no va muy acorde con la gastronomía. Y Dani nos pregunta consejos gastronómicos para principiantes. Consejos gastronómicos. Te va, estaría bien un día que hablemos así como uf, igual voy a hacer que a mí me hagan algunas preguntas más específicas para hablar cosas de puros principiantes, pero ahorita el consejo más grande que te puedo dar o el más, el primero que se me viene a la mente y que siempre lo tuve muy claro desde que empecé a cocinar es no le tengas miedo a la cocina, no le tengas miedo a desperdiciar. Porque cuando uno tiene miedo de desperdiciar la comida es cuando la, re, la riega y cuando la echamos a perder. Entonces no tengan miedo de cocinar, no le tengan miedo a tirar la comida. No se va a tirar, pero si te quitas ese miedo vas a actuar con mayor seguridad y vas a evitar muchos errores cocinando. Y por lo tanto, menos errores, menos comida desperdiciada y menos comida tirada. Así que ese es uno de los consejos principales que les pudiera dar a los que van iniciando o quieren enseñarse a cocinar. Eh, hacer mención, ahorita voy a hacer mención. Quien me preguntó de los altos y bajos es Ceci. Un saludo a Ceci si está escuchando ese podcast y el cómo hacer sushi eh, fue mi amiga Christy. Mi amiga Chris, un saludo a Chris también si está escuchando este podcast. Y bueno, y mi amigo Emiliano me pregunta que si ya tengo compañero para hacer más podcast Y estoy pensando ya en buscar una manera híbrida de cómo hacer, cómo tener invitados, ya sea por Discord. O de manera presencial, solamente aguantenme, estoy intentando hacer un ahorro para ya comprar una interfaz, otro ya aunque sea de este tipo de, de micrófonos o ya un micrófono de condensador más fresa ya para empezarnos a ver acá. No, vernos más mamones, vaya, para que se vean, a lo mejor iba a ser el mismo contenido, pero ya se va a ver más producido. Y la interfaz pues para poder meter el audio de dos personas en un solo canal de audio, porque, como ya saben, el segundo episodio de, este, de estos podcasts, una de las invitadas fue Ceci. Y créanme que al momento de editar el podcast se me hizo un poco difícil intentar darle muy buena calidad. Bueno, no muy buena. Que no soy muy buen técnico de audio. Pero darle una buena calidad de audio a dos canales que ahí hicimos una mezcla bien extraña. Igual luego les platico esa historia. Y bueno, esa, esa fue toda la sección de preguntas. Voy a hacer más seguido, yo creo que sea parte de los podcasts, para finalizar, responder algunas preguntillas, como ven, si les late, ahí dejen su like, si me están viendo en YouTube, comenten. Y pues venme a seguir en mis redes Y ahí me echan las preguntas para Que aparezcan ustedes en estos podcasts Y bueno, muchísimas gracias Por haberme escuchado una vez más Espero no te haya aburrido, espero y no haya divagado Mucho, porque les digo Voy tan rápido, voy pensando tan rápido Que a veces ni, no, no me fijo si le estoy dando Una estructura adecuada A todo lo que hablo Pero bueno eso fue todo, amiguitos. Espero estén muy bien. Espero todos en tu casa estén muy bien. Les mando un abrazo y un saludo a todos ustedes. Los quiero un montón y muchísimas gracias nuevamente por ver este podcast. Cuídate y nos vemos en el siguiente episodio. Que, ah, por cierto, ya se subió. Ya se subió el otro episodio, así que ahora sí. Fuga. Vámonos a dormir. Yo quería echar una partidita de Xbox, pero ya es noche, así que pues a mimir. Cuídense. Bye no sé por qué hice eso Si sí, aquí es donde yo siempre me levanto y pongo, en este momento se pone en blanco y negro y ahí es donde me levanto a apagar la cámara fuga, bye